0: palmas mais uma vez gente para a banda, louvor lindo hein, Tá fraco, vamos aplaudir mais forte. É bênção começar o final de semana assim, começar o final de semana cantando, falando que Jesus é o nosso amigo, que é o nosso amigo fiel, a gente pode confiar que Ele não falha, apesar da gente falhar, Ele não falha, Ele nunca nos decepciona, você pode ter certeza disso, se é a sua primeira vez aqui, se você está conhecendo o E agora, Seja muito bem-vindo, eu quero que você realmente ah, entenda, conheça esse lugar e se Jesus falar para você ficar aqui, caminhar com a gente, poxa, a gente vai ficar muito feliz de ter você aqui. Ah, a gente está começando uma série nova, a primeira série desse, dessa temporada aí do, do sábado do Way, a gente trabalha, se você está chegando hoje, a gente trabalha com séries, inclusive eu queria reforçar o fato de você pegar o seu folder, se você está chegando hoje, quer conhecer um pouco mais da juventude que a gente está construindo, do movimento que a gente está construindo, gente, está tudo muito no início, o Way ele tem um ano só, a gente integrou aí o Flow, o Uni, o Lift, tem um ano que a gente começou isso na pandemia, então está tudo muito novo, se você está chegando agora e quer ajudar, você é muito bem-vindo, é só procurar... a nossa recepção, qualquer um da liderança, os pastores, mas aqui você fica conhecendo um pouquinho daquilo que a gente é e daquilo que a gente quer ser, e uma das coisas que a gente quer ser, nós queremos ser uma juventude que vive a experiência com Deus... Mas a gente também quer ser uma juventude que não só vive de experiência em experiência. Nós queremos ser uma juventude que experimenta Deus, mas busca conhecer cada vez mais sobre Deus. Então a gente quer unir muito, é um valor nosso aqui, unir experiência e conteúdo. A gente quer muito fazer com que você tenha as experiências mais lindas com Deus, os momentos mais incríveis com Deus, de se ajoelhar, de chorar, de falar com Ele... Mas a gente quer também que você conheça Deus, quem é Deus, o que significa Deus, a gente quer que você tenha contato com a profundidade de Deus e que o seu relacionamento com Ele seja cada vez mais profundo. E para isso, para você aprofundar o seu relacionamento com Ele, você precisa entender aonde Ele se revelou. E uma dos, um dos lugares aonde Ele se revela, onde Ele mostra quem Ele é, onde Ele mostra o que Ele quer, onde Ele mostra quem você é nele, é na Palavra de Deus, é na Bíblia. Então hoje a gente está começando uma série sobre a Bíblia, uma série sobre um livro, que não é apenas um livro, a série sobre o livro sobre Ele, Ele quem? Cristo, então a partir de hoje a gente vai começar essa série eu quero muito que você preste atenção venha todos os sábados, faça esse compromisso, todos sábado sábados às 18 horas você fala assim, cara o meu lugar é no Way, e que você também já comece a orar, ó, desde o começo agora da mensagem que você já comece a orar por alguém que você gostaria que estivesse aqui Aqui assistindo com você, participando desse culto com você, pensa em alguém nesse momento e começa a orar por essa pessoa, tá? Começa a orar. Enquanto a gente está falando aqui, você fala assim: Poxa, Fulano podia estar tá aqui ouvindo isso também, porque eu estou gostando tanto. No final do culto, eu vou te dar um desafio: você vai mandar uma mensagem para essa pessoa, você vai mandar um áudio para essa pessoa e você já convida para o sábado que vem, beleza? Só para eu saber, quem é que vai topar fazer isso comigo aqui? Levanta a mão. Então, primeira coisa, começa a pensar em alguma pessoa agora, agora, nesse exato momento, alguém, alguém da sua escola, faculdade, alguém da sua família, pensou, beleza, pensa, joga nas mãos de Deus, ora, ora por essa pessoa, fala com essa pessoa, a, 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 interceda por essa pessoa, a, enfim, coloque ela nas mãos de Deus. No final do culto, você manda uma mensagem, cara eu tive hoje lembrei de você, porque poxa vai ser tão legal, a gente está começando uma série tal, 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 você não topa vir? Vai que Deus tocou o coração dela e ela surpreendentemente vira para você e fala o seguinte, cara legal, eu estava pensando justamente nisso. Então faz esse compromisso e a gente vai começar essa série falando sobre o livro, o livro sobre ele, eu quero começar gente, lendo com vocês, o primeiro capítulo de João, hoje eu quero falar sobre uma coisa chamada prefácio, Prefácio é aquele comentário que existe antes do livro, preparando o livro. E eu quero dar uma preparação para você sobre o que é esse livro aqui. Porque esse livro aqui é histórico, você te conhece, certamente você tem na sua casa, você, dependendo da casa que você está, tem ela aberta no Salmo ah, 91, enfim. Mas o que significa esse livro, gente? Por que você que está chegando agora, você que está. Se aproximando da fé cristã, agora, por que, que a gente valoriza tanto esse livro? Por que, que as pessoas banalizam tanto esse livro? Por que, que, às vezes, falar que as coisas estão na Bíblia parece meio brega, meio cringe, sabe? Por que, que às vezes, falar que está na Bíblia, ser bíblico, carregar às vezes a Bíblia, pode fazer um sinal meio que de vergonha, porque não, agora eu estou no celular e tudo mais. O que, que significa esse livro para mim? O que, que pode significar esse livro para você? O que, que de fato é esse livro? O que, que de fato é a Bíblia? O que de fato é a Palavra de Deus? E por que, é isso que eu quero responder com vocês hoje: por que nós aqui na IBM, no Way, por que, que a gente garante para você que esse livro aqui nada, absolutamente nada mais é do que um livro sobre. Jesus, por que que isso aqui não é um qualquer outra coisa, um, 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 um roteiro, um manual, qualquer coisa que você já tenha ouvido, um livro de regras, um livro, um livro para dizer o que, que você pode, o que, que você não pode? Por que que, isso, por que, que a Bíblia para nós aqui não é absolutamente nada disso? e para nós a Bíblia não passa de um livro sobre Jesus, um livro sobre Jesus, esse livro você pode chamar ele de a história de Jesus, ou um livro sobre Ele e apenas Ele, eu quero meditar e pensar nisso com vocês, então João capítulo 1, a gente vai ler João capítulo 1, se você quiser ligar a sua Bíblia aí, está dizendo o seguinte, você pode acompanhar comigo ali, no princípio era o verbo, O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos ler juntos gente, esse versículo, você pode ler comigo? No princípio... Está fraco, vamos mais forte. Um, dois, três... No princípio... Primeiro de tudo gente, eu estou falando aqui do primeiro versículo do primeiro capítulo de João... Para dizer para você, começar a dizer para você que quando eu falo que esse livro é sobre Jesus, isso aqui não é invenção nossa, nem da EBMA, nem do Way. Isso está em João e você vai entender por quê. João começa o evangelho dele dizendo: no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Três coisas que eu queria destacar com você nesse versículo, para você começar a entender aonde eu estou querendo chegar. Primeiro, gente, a palavra que é o verbo a palavra que é o verbo, ela existe antes de tudo, antes de tudo, tá bom? Primeira premissa aqui da noite, a palavra ela existe antes de tudo, isso aqui que você tem contato, já existia antes de tudo, no início era o verbo, o verbo antes de qualquer coisa, não isso aqui não foi foi invenção do homem, não foi uma junção, não foi, não, aquilo que podemos chamar de palavra de Deus e toda vez que você vê palavra aqui na Bíblia, você vê com P maiúsculo, é dessa palavra que eu estou falando, essa palavra, o livro sobre ele, já existe muito antes do próprio mundo existir, no início era o verbo, Segunda coisa que a gente pode aprender nesse texto aqui, a Palavra dá o início de tudo. A Palavra dá o início de tudo, a Palavra de Deus foi a Palavra de Deus que deu o início de tudo. Quando você vai lá em Gênesis e percebe e e, e observa e lê que... Deus disse, haja luz e houve luz, o que a gente está vendo ali é que o início do universo, o início desse, desse cosmos, do planeta, de tudo que a gente vê hoje, de tudo que existe hoje, o início foi dado pela palavra, Deus simplesmente disse, haja luz e quando as pessoas falam assim, você não acredita no Big Bang, no Big Bang não acredita tal, criacionista, evolucionista, eu acredito que teve o Big Bang. Eu acredito que quando Deus falou, haja luz, eu acho que para mim saiu uma coisa da boca de Deus que você nunca viu igual, como se fosse um feixe de luz, uma coisa... sabe, extremamente pirotécnica, assim coisa de filme do Michael Bay, ah, coisa de filme da Marvel, saiu um negócio de Deus, quando ele falou, haja luz uma explosão porque Deus é glória, Deus sequer a gente consegue ver Deus quando quando Paulo teve contato com Jesus, ele ficou cego, quando Moisés tentou ver a glória de Deus, ele ficou mal, então quando ele disse, haja luz, esse comando de Deus, provocou um estadalhaço, um caos, bagunçando aquilo que sequer existia, e formando todas as coisas, tudo isso com o início na palavra. Então gente, a palavra, ela é dá o início de tudo, ela dá o início das coisas, disse Deus haja luz e houve luz, a partir da palavra de Deus foram foram constituídas todas as coisas, todas as coisas, porque a palavra dá início de tudo e a terceira coisa que a gente vê aí, a palavra ela é a razão de tudo ela é a razão de tudo, então no princípio era o verbo, ou seja, a palavra existe antes de tudo, o verbo estava com Deus, a palavra dá início de tudo, porque Deus deu início a tudo, o verbo era Deus, a palavra é a razão de tudo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora eu quero comparar esse texto, lá com o início de tudo, então a gente vai lá para Gênesis, gente, Gênesis capítulo 1, Que diz o quê? Você lê comigo? No princípio... Pode ser melhor. No princípio... no princípio princípio, criou Deus o céu e a terra, ou seja, criou Deus a partir da palavra, no princípio Deus disse haja luz, Deus Deus constituiu todas as coisas, agora olha que interessante, eu eu marquei algumas palavras aqui, primeira delas, eu eu destaquei a palavra Deus, porque quando eu digo que o verbo é a palavra, né, ou, 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 ou seja o verbo estava no princípio, quando eu digo que o verbo estava com Deus, e quando eu digo que o verbo era Deus, a partir do momento que eu leio Deus aqui, eu posso ler verbo também, amém? A gente está junto nisso gente? Quando eu estou lendo Deus aqui... Se eu estou tendo a certeza que o verbo era Deus, então no princípio criou o verbo, a palavra, o céu e a terra. Você entende que isso aqui não é meramente um livro e a gente ainda não chegou lá? Porque você pode perguntar o seguinte, ok, você está falando do verbo, eu não conheço esse evangelho de João, o que você está querendo dizer com verbo, com verbo, com verbo, com verbo, com verbo, com verbo? E aí a gente vai lá para João, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte, o verbo se fez e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Galera, quando a gente está falando de verbo aqui, o que que esse versículo nos deixa saber? que A gente está falando de uma pessoa, certo? Quando a gente está falando de verbo aqui, do verbo que se fez carne e habitou entre nós, a gente está falando de quem? De quem? De Jesus. A gente está falando de Jesus, então vamos recapitular tudo? Quem que é o verbo? Jesus. Então lá está dizendo o seguinte, que no princípio era quem? Jesus. E quem estava com Deus? Jesus. E quem que era Deus? Jesus. E se Ele era Deus, quando eu leio Gênesis 1.1, no princípio criou Deus, o céu e a terra, quem criou os céus e a terra? Jesus. Jesus, aliás no princípio você pode já perceber, a trindade já é presente no início de tudo, porque a partir do momento que você entende que Jesus estava com Deus e Ele era Deus, logo em seguida a gente via que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus apairava sobre a face das águas. E a partir do momento que a gente lê que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, nós podemos ter a certeza absoluta de que naquele início estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Eles estavam lá. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que Jesus, Ele não é um personagem da segunda temporada da humanidade. Ele não é um personagem que aparece apenas no Novo Testamento. Ele não é um personagem novo que Deus introduz na sua história, falando assim, ah está muito chato isso aqui, esse mundo precisa de de uma cara nova, precisa dar uma chacoalhada, eu vou criar uma pessoa, eu vou criar a pessoa de Jesus. Não! Jesus já existia desde o início, e digo mais, Jesus já era plano na sua vida desde o início ele estava com Deus e ele era Deus, só que a gente só foi perceber isso lá para João, quando a gente consegue entender que ele, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, Emanuel, Deus conosco, Deus conosco, então o verbo gente, o verbo que é a palavra com P maiúscula, P maiúsculo, desculpa, se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, então Jesus era o verbo, Jesus estava no início, Ele estava com Deus, Ele era Deus, o que que eu quero dizer com isso para você nessa noite, nessa introdução e eu prometo que eu vou acabar rápido, eu quero dizer para você o seguinte, que esse livro, algumas coisas que você precisa entender o verbo é a palavra e é Jesus, então esse livro te traz algumas coisas que você precisa entender, eu quero dizer para você que esse livro, não é apenas um livro, não é apenas um livro, não é apenas algo que você vai lá olhar, não tem significado nenhum, ok, que a a, a materialização, a parte física, ok eu não quero sacralizar a parte física, mas eu quero dizer que aquilo que em termos de conceito existe aqui, é muito mais do que um simples livro é muito mais do que um livro, é muito mais do que um manual, gente tira essa coisa que a gente aprendeu desde pequeno, a Bíblia é um manual, é um manual já ouviu isso? quantos já ouviram isso aqui? que a Bíblia é um manual. Aí eu pergunto para você, você gosta de ler manual? Manual é uma coisa que você lê uma vez e lê todas as vezes? Manual é uma coisa que você lê e sente prazer? Manual é uma coisa que você fala assim, você sai daqui, chega em casa hoje, fala o seguinte, caramba, que vontade de ler o um manual do, da minha TV. Estou precisando me inspirar. Estou precisando me sabe? Vontade de saber como é que configura a sintonia dos canais via cabo, nossa que desejo, não gente! Quando a gente começa a entender que isso aqui é um manual, a gente já está dando um prenúncio de que isso aqui vai ser chato na sua vida, e isso aqui não é chato na sua vida nem na minha, porque isso aqui não é um manual, não é algo que está lá disponível para você apenas consultar algumas coisas porque eu estou falando de algo vivo, eu estou falando de algo que estava no princípio, que estava com Deus, que era Deus, que habitou entre nós, é isso, habitou entre nós, eu não acredito que algo que estava desde o início, que estava com Deus, que era Deus, que se faz carne e habita entre nós chega até você dois mil anos depois para apenas ser um manual na sua vida, eu não acredito nisso e não acredito que a gente vai levar isso a sério. Então gente, a Bíblia não é um livro, não se trata de um manual, pode passar o slide aí gente, não se trata de um manual, não se trata gente de um romance, de um romance, de um romance, tem gente que acha, uma vez uma pessoa na faculdade falou, "Ah, a Bíblia para mim é um mero romance, tem histórias incríveis... Eu vou pegar Gênesis ali e vou fazer uma novela, porque é bonito, inclusive um dia desse apareceu uma notícia, né, no, 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 num dos portais lá, novela Gênesis vai virar livro, eu falei, pô, já conheço, já conheço, é mesmo, minha sogra vê Gênesis e eu falar para ela, se você quiser o final eu te conto. Você não assiste? Não, já li o livro. Tá de bom. Nada contra, gente, quem assiste, tá? Pode assistir. Mas não se trata de um romance, não se trata de uma história, gente. Eu quero dizer para você que isso aqui, e não importa se está dessa forma, se está no seu celular, realmente não me importo. Eu sou uma pessoa que gosta do físico, e gosta do digital, não me importo com isso. Mas eu quero dizer para você, Que uma vez que você entende que a palavra estava no início, estava com Deus, era Deus, se fez carne entre nós. Eu quero dizer para você que toda vez que você rejeita esse livro aqui, você está rejeitando o próprio Cristo. Porque rejeitar a palavra é rejeitar Jesus. Toda vez que isso aqui é indiferente para você, você está dizendo que Jesus é indiferente para você. A própria palavra diz que Jesus é é o cumprimento de toda a lei, então ainda que pudéssemos considerar isso como lei, Jesus está presente aqui, esse livro só tem um objetivo, te apresentar quem Cristo é e quem você pode ser nele. Eu quero que a partir de hoje você comece a olhar esse livro de uma forma diferente, eu quero que você comece a valorizar um tempo com esse livro não é por uma leitura religiosa, não é por uma leitura de hábito, eu quero que realmente você considere que ao ter contato com esse livro, você está tendo contato com Cristo, desde o início, que você entenda que Jesus de novo, Ele não é um personagem da segunda temporada da história de Deus com o homem, Ele estava lá no início e Ele era plano para a sua vida desde o início... Então rejeitar gente, a palavra é o mesmo que rejeitar a Jesus, porque foi justamente a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Jesus é Deus prático, você pode repetir isso comigo? Jesus é Deus prático, mais uma vez, Jesus é Deus prático, só vocês... Deus em forma de prática, o discurso virou prática, o discurso virou ação, o verbo se fez carne, habitou entre nós, a palavra se materializou para dizer o seguinte, eu não sou uma mera história, eu estou viva... Galera, esse livro aqui não é um livro de histórias, esse livro aqui é extremamente atual, como diria o Billy Graham, a Bíblia é muito mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã, hoje eu diria que a Bíblia é muito mais atual do que as notícias que você vai receber no seu celular daqui a pouco, eu arrisco dizer sim, até hoje eu acredito que a Bíblia tem resposta para tudo, não que você não possa consultar outras coisas, mas eu acho que ela tem respostas para tudo, tudo aquilo que passa na sua vida, você pode encontrar aqui, tudo aquilo que você precisa você pode encontrar aqui tudo aquilo que você precisa colocar na sua vida para responder muitos dos seus questionamentos, você pode colocar aqui todos os problemas todas as lacunas, todas as crises que passam pela sua vida você encontra a resposta aqui se por um lado ao seu redor, você só consegue ouvir vozes que dizem coisas que você não é para Deus, aqui você consegue encontrar tudo aquilo que Deus preparou para você e tudo aquilo que Deus diz que você é eu lembro de um pastor que ele pegava essa Bíblia e falava o seguinte, aqui essa Bíblia ela tem tudo o que eu preciso ela diz tudo o que eu sou e ela diz para onde eu devo ir Ela tem tudo o que eu preciso. Ela diz tudo o que eu sou. E ela diz exatamente para onde eu devo ir. O que você vai fazer com essas informações? Eu queria deixar três dicas para você, para essa série que a gente está abrindo hoje sobre a palavra. Sobre a Bíblia. sobre o livro que é sobre ele a primeira não abandone esse livro jamais não abandone esse livro jamais não importa quão ruim você esteja não importa quão indigno você se sinta não importa o tamanho dos seus problemas não largue esse livro por nada. Por nada. Não abandone. Vamos dizer para você que isso aqui é ultrapassado, vamos dizer para você que isso aqui não te responde mais. Isso aqui já era, já passou. Eu vou buscar autoajuda, vou buscar isso. Não abandone isso por nada. Primeira dica. Não abandone esse livro, que não é apenas um livro. Não abandone Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo Não abandone Ele por nada. Segunda coisa. Não substitua esse livro. Não substitua esse livro. Não ache que Ele não seja... Não não ache que esse livro possa... não não caia no erro de achar que esse livro não é mais suficiente para você ah eu preciso da Bíblia mais alguma coisa eu arrisco a dizer gente, cuidado até com as devocionais sabia? eu adoro devocional mas se você está começando a tua jornada de fé agora experimente ler esse livro e nada mais porque até as devocionais por melhores que sejam, já tem informação mastigada ali De novo, nada contra, eu adoro, eu eu recomendaria várias devocionais para você. Mas experimente ler esse livro por ele mesmo, conhecer Deus pelo que Deus quer te revelar a você. Não substitua esse livro por nada. Sabe você que gosta de passar semana ouvindo pregação do YouTube? Larga um pouquinho as pregações do YouTube, pega a Bíblia e vai ler. Sabe você que gosta de ficar de frase em frase de CS Lewis? Se alimentando de, de frasezinhas, nada contra também. Mas tira um tempo e vai ler. Não substitua uma coisa pela outra, não substitua esse livro. Por nada. E a última coisa que eu queria pedir, talvez a mais importante. Não tire. Jesus, desse livro, não tire Jesus desse livro. A Bíblia sem a presença de Jesus, ela pode ser qualquer coisa, inclusive ferramentas de manipulação, uma arma que pode matar. A Bíblia sem Jesus, ela pode ferir. A Bíblia sem Jesus, ela pode levar à morte. Então não leia, não pense jamais em ler esse livro sem a presença de Jesus. Eu gosto de dizer que quando a gente lê a Bíblia com Jesus, não é só a gente que lê a Bíblia, é a Bíblia que passa a nos ler também, porque quando eu entro em contato com a Palavra de Deus, ela me confronta. Então quando Jesus está nesse livro aqui, eu leio esse livro e esse livro me lê. Ele me lê e ele direciona tirar Jesus desse livro é a a maior burrada que a gente pode fazer esse livro sem Jesus é religião purinha é religiosidade purinha porque nem sempre ser bíblico significa ser muita coisa não quer ver um exemplo? Você lembra do episódio da mulher adúltera? Quantos conhecem essa história? Quando Jesus fala, aquele que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. O que que os fariseus falam para Jesus? Essa mulher cometeu um pecado de adultério. E segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. O que que o fariseu estava sendo ali? Bíblico. Porque realmente a lei mosaica fala que o adultério é passivo de pena de apedrejamento. O fariseu estava sendo bíblico. Só que o fariseu, ele estava sendo bíblico sem a presença de Jesus. E aí o que que acontece nessa história? A lei, ela existia. Mas quando Jesus entra na história, Ele se sobrepõe à lei. Porque passa a entrar ali um elemento chamado amor. E a partir do amor da Bíblia com a presença de Jesus, aquela mulher, ela teve amor uma segunda chance vá e não peques mais a Bíblia sem Cristo ela mata mas a Bíblia com Cristo sempre vai nos levar para uma segunda chance sempre vai nos levar para a vida sempre vai nos levar para vá e não pegues mais a Bíblia sem Cristo vai ficar dizendo para você quem que você é a Bíblia sem Cristo vai te julgar Mas a Bíblia com Cristo Ela vai te, ela vai te confrontar Mas ela, ela vai te levar para a vida Ela sempre Toda a leitura com Cristo Sempre vai culminar no Vá e não peques mais Então jamais Tire Jesus Desse livro Que não é a palavra de Deus apenas É a própria palavra Em si rejeitar esse livro é rejeitar a Jesus que a partir de hoje a sua relação com isso aqui seja totalmente diferente do que você já pensou não sei quantos vocês já ouviram isso mas é uma coisa que a gente fala o tempo todo aqui rejeitar a Bíblia é rejeitar a Jesus, porque rejeitar a Bíblia é rejeitar o verbo que estava no início, que estava com Deus, que era Deus que se tornou carne e habitou entre nós Olha esse livro de uma forma diferente. Você não está olhando apenas para um livro. Você está olhando para alguém. Vamos cantar? Deus abençoe sua vida.